0: Buenos
1: días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos a 31 Días de Terror, el micro podcast que como cada octubre pues sale del Pájaro Burrón, del podcast del Pájaro Burrón, y en el que repaso la historia del cine de terror eh, desde los, en este caso, este año, desde los 70 hasta la actualidad y hoy vamos con una película como Es Kilómetro 666 de 2003.
0: Come on. Motherfuckers. Just die.
1: Bueno, pues esta película, este Wrong Turn, en realidad, realmente es Wrong Turn, no Kilómetro 666, pero bueno, es el nombre que se le puso aquí, y con ese nos hemos quedado, y la cosa pues ha quedado así, y de hecho eh, tenemos cientos de millones de secuelas de Kilómetro 666, y de hecho este año 2021, por lo visto, pues hay un remake, así que podemos estar aquí con, con Kilómetro 666 hasta, hasta la eternidad, la verdad, eh, pues como ya digo... Esta película recuerdo, me acuerdo de aquel 2003, ya muy lejano, en el que pues se, se hablaba bastante de esta película y que en general pues era como un, una vuelta, digamos, a, a los orígenes, ¿no? Un poco al rollo de los setentero de Las colinas Tienen Ojos, o de Deliverance, o obviamente pues de La Matanza de Texas. Sí que estaba ahí la cosa, o sea, había como esa cosa en el ambiente eh, de que estaba volviendo ese tipo de terror, ¿no? Y Quiromoto 666 es un poco de las primeras, realmente. Luego vendría después, o al menos que yo recuerde, ojo, aquí esto está hecho muy a buena pluma, no estoy súper documentado, así que podéis machacarme y decirme en comentarios que no es de las primeras. Y lo agradeceré. Pero como digo, que eso, que, que es una de esas películas que, claro, en aquel momento se veía como eso, ¿no? Como un resurgimiento de este tipo de terror, digamos, más más violento, más, más chungo. Quizá a lo mejor después de... Eh, ya se notaba en, en el ambiente después de 28 días después en 2002 y después de obviamente el amanecer de los muertos de Zack Snyder en el 2003 pues ya se veía la cosa, ¿no? Y estábamos a un año de, del remake de La matanza de Texas de Marcus Nispel que a mí es una peli que me gustaba mucho, hay que decirlo y, y bueno, este kilómetro 666 está un poco ahí como en medio, ¿no? O sea, está, está con ese rollo de que es de estas películas que están volviendo otra vez o sea, esa... esa Está este tema como de que ya se está transicionando del slasher finales 90, primeros 2000s, estamos transicionando de nuevo al, al rollo 70s, a este rollo, pues eso, al American Gothic un poco, ¿no? De todo este rollo. Y, y al tema canibalismo, zombies y demás, pues está volviendo, ¿no? Y de hecho, pues luego, obviamente un año después vendría Saw y ya, bueno, o sea, aquello sería el despiporre, ¿no? Y, y bueno, pues la película sí se nota que es eso, ¿no? Se nota que el reparto, este reparto así como, que bueno que obviamente los otros los otros actores y actrices están ahí y más o menos los tengo medio vistos eh, pero obviamente pues eh, incluso aunque esté el tal Desmond Harrington este que es el protagonista que bueno, que la verdad es que ya te digo ya os digo que lo tengo poquito, aunque lo tengo poquito visto, pero claro, como yo no he visto Dexter, que por lo visto pues él estaba ahí como detective y demás, pues claro, no, no puedo decir nada. Pero claro, obviamente esto se vendía por un nombre y un apellido que era Elisa Dusku, nuestra querida Fate en, en Báficas a Vampiros, ¿no? Y que, bueno, pues estaban todos los putos pósters, obviamente, no ella, siendo amenazada por los caníbales chungos estos, ¿no? Y bueno, pues sí, es que realmente la, ponernos a, a, a narrar la peli es que tiene poca cosa de, de lo que puedo decir. O sea, es una película que luego ha tenido un montonazo de secuelas muchas probablemente, creo que casi todas directas a DVD y son estas películas rodadas en Europa del Este que cuando rodas cosas en Europa del Este ya es en plan de vale ya ya sé ya sé para dónde vais o sea ya sepa sé para dónde vais a nivel de ahorro y que de hecho en, en, el, en el libro que ha hecho la gente esta gente del Artistic Metropol el, el libro sobre los últimos días del del terror de videoclub que lo podéis encontrar también en la en la web de creo que era carta eh, no sé si era carta blanca editores o algo así o no, guante blanco editores, perdón. No lo blanco era el guante no era la carta. Pues ahí tenéis un repaso de un montón de, de secuelas de kilómetros 666 y de cómo pues la la cosa va fue desvariando bastante rápidamente, ¿no? Aquí pues lo que nos encontramos es con con este personaje con con Chris, que es un tipo que se supone que va a una entrevista de trabajo, pero se encuentra que está cruzando una zona cercana, a lo que son los, los, las cordilleras de los apalaches. Y eh, ha habido pues un. Volca, ha volcado un, un camión con productos químicos. Y bueno, pues digamos que la, la zona principal por la que iba a pasar no no digamos que no. Pues por ahí no va, no va, a, haber, no va a haber nada. Entonces, lo que hace es eh, pegar el, un giro y se va pues hacia otro. Hacia otro lugar, hace ese wrong turn, ¿no? Y claro, pues acaba primero chocándose con. Con otra camioneta que llevaba un grupo de chavales, ¿no? Entre los que se encuentra Jesse, Elisaduscu y otros más que son, pues esos unos porreros. Luego una parejita insoportable que dicen que se van a casar. Y que, claro, obviamente, sabes que se van a convertir todos en picadillo, pero fácilmente, ¿no? Y a partir de aquí, pues, obviamente se encuentran con que... Prim la primero Lo primero que encuentran es la, es una cabaña bastante, bastante inquietante, que creo que es una de las mejores sets que hay en la peli. Está muy bien. Todo este tema de recrear bien el, el lugar de los el lugar donde viven los los caníbales estos asesinos no en este caso pues como son estos no como este que tiene el tres dedos estos son los nombres son tres dedos eh, tuerto no el tuerto y otro más que no me acuerdo cuál es uy uno que va con un hacha otro que va con un, con un con un arco y además son los típicos personajes de estos que ya casi son caricaturas ya son mutantes no o sea ya son como monstruos eh, incestuoso con 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 eh, con Chepa, ¿no? Como si fueran de la familia Habsburgo, ¿no? O sea, ese plan, ¿no? Y, eh, pues como digo, la parte, yo creo que es la parte fuerte de la peli, cuando ya descubren la, la cabaña y vamos viendo los hábitos de esta gente, ¿no? Y de cómo, pues, van recogiendo cosas con, un, con una ansia de alodiógenes, ¿no? Todas las gafas colgantes de la gente, los móviles, ¿no? Y cómo, pues, está muy guay, el diseño de todo, de la nevera de cómo Chris encuentra en la nevera los Tappers con los trozos de la gente está muy muy bien, o sea, da un asco importante, ¿no? los botes con, con las dentaduras postizas ¿no? todo esto, es una cosa que que la verdad pues eh, es yo creo uno de los highlights de la peli está muy bien construido, y luego también me mola el hecho de que la película se escape un poquito del rollo este del del gótico sureño de hacerlo todo en el desierto y demás sino que lo haga pues en los en los Apalaches con esos lugares naturales tan bonitos con esos árboles gigantescos no y con esos bosques densísimos en los que claro obviamente pues cualquiera puede estar ahí acechando con un arco para reventarte eh, luego descuartizarte y hacerte un, y hacerse un buen sofrito contigo